0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zur
1: 60. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist natürlich auch wieder dabei. Guten Morgen,
0: guten Tag, guten Abend. Mahlzeit. Ja, äh, da sind wir wieder. Ähm, ja, genau. Ich denke, heute machen wir erstmal die Kommentare. Da ist ja ein bisschen was noch äh, angelaufen, in den, oder aufgelaufen, besser gesagt. Ähm, und ich habe irgendwie so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich nochmal irgendwie äh, reden möchte. Aber vorher möchte ich mich äh, noch bedanken, einmal bei der Stefanie, die uns was hat zukommen lassen. Vielen Dank. Danke dafür. Und ähm, ja, auch für die äh, ja, Magic-Karten, die sie mir geschickt hat. Äh, das war eben halt auch ganz nett. Da habe ich dann auch noch mal äh, einen kleinen Obolus in unsere Kasse getan für den Versand, aber das war sehr, sehr toll. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. 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 Ein Running Gag. Muhaha. Ja, ja. Das sind, das sind eigentlich Einspieler. Ich besitze gar keine Katze. Ich spiele das immer nur so einer damit das cool klingt. Genau. Nächste Folge hast du dann einen Löwen oder so. Ja, genau. genau. Muss ich mal gucken, wo, was man da machen kann. Ja. Nee, aber äh, wir haben äh, viele Kommentare bekommen, ähm, über die wir mal äh, sprechen wollten. Vielleicht fängst du mal an. Greifst mal einen raus.
1: Ähm, ja. Wo fangen wir denn mal an? Mensch. Ähm ich sage mal so, viele Kommentare, es ging einfach zum Beispiel, der Markus hat uns wieder Themenvorschläge gegeben, zum Beispiel Menschen, die einfach andere Lebensentwürfe haben oder die andere Wohnentwürfe haben, mhm. ähm dass es, also er sagt nochmal, dass es halt mehrere hundert Leute gibt in Deutschland, die zum Beispiel dauerhaft in einem Auto leben oder in einem Van. Mhm. Also ich weiß da ein Beispiel aus Amerika von einem Basketballspieler, der wohl extrem viel auch verdient, aber der trotzdem so dieses Van Vanlife macht. Ähm ich kenne jetzt ehrlich gesagt niemanden. Wir hatten mal beim Kölner Stammtisch, hatten wir mal jemanden, der im Van gelebt hat oder im Camper mhm. und der auch immer davon erzählt hat, dass es auch gar nicht so einfach ist, da zum Beispiel einen Platz zu finden, wo man regelmäßig stehen darf, weil das in Deutschland ja nicht so, wenn man nicht gerade auf dem Campingplatz steht, erlaubt ist. Aber er hätte damals so ein Gentle Agreement mit einem Autohaus. Und er hat dann quasi für die so kleine Botengänge erledigt und durfte dann da, ich sag mal, im Gewerbegebiet einfach da ste stehen und durfte auch dann nochmal so öffentliche Toiletten oder zugängliche Toiletten da nutzen.
0: Ja, also wir hatten beim Stammtisch äh, nur mal äh, jemanden bzw. zwei Damen, die Bewerbung machen wollten für so ein Projekt, dass sie irgendwo ein... Äh, so, einen, so einen alten äh, Campingplatz kaufen wollten und den dann irgendwie so für äh, umbauen wollten, äh, für für dauerhaft wohnen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Das war auch wirklich nur, dass die irgendwie für Werbung da waren. Und äh, als wir mal nachgefragt was denn sowas kostet, war das auch relativ viel, wie ich fand, äh, um da irgendwie sich so eine kleine Hütte irgendwo hinzustellen. Aber sonst äh, ist mir da bis jetzt auch noch äh, niemand irgendwie begegnet, der äh, irgendwie so ein Konzept äh, ja fährt Vor allen Dingen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Wahrnehmung ist ja so, dass man online relativ viele solcher Menschen sieht oder, oder mitbekommt, dass die irgendwie sich, keine Ahnung, irgendwie in Van nehmen und dann irgendwie im Winter über nach Spanien fahren oder sowas. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine verzerrte Wahrnehmung, könnte ich mir vorstellen, weil das sind immer die, die man von denen man hört und denen, die man liest und die viele machen dann ja auch irgendwie Blogs oder YouTube-Kanäle oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es dann gibt, die das nicht irgendwie so breittreten und von daher ist es auf jeden Fall ein spannendes Thema. und Keine Frage, weil alternative Lebenskonzepte und, und Wohnungen, Wohnkonzepte haben wir ja direkt irgendwie in den ersten zwei, drei Folgen schon gehabt. Können wir auf jeden Fall nochmal ein Update machen und wenn wir da jemanden haben, ganz gerne mit dem unterhalten, finde ich sehr interessant.
1: Ja, also vielleicht äh, diversifizieren wir das Ganze noch ein bisschen und suchen noch ein paar Leute, die, ja, um das Ganze ein bisschen bunter zu machen, ne? Also mhm. die dann vielleicht auch äh, alternativ anders leben. Nicht nur das Lernkonzept, sondern äh, ja, keine Ahnung, vielleicht das Tiny House oder vielleicht äh, auch nochmal eine andere Form von WG, ähm, Fände ich auch ganz spannend, weil es ja auch viele gibt, die irgendwie mit 30 plus noch in WGs wohnen, was ja eigentlich nicht mehr so üblich ist, wenn das Studentendasein vorbei ist, aber ähm, finde ich trotzdem ein interessantes Konzept.
0: Ich glaube, das ist auch für, für viele ältere Menschen äh, mittlerweile immer, äh, ja, äh, wie sagt man? Immer interessanter wird, nicht mehr alleine dann zu wohnen, sondern sich dann irgendwie eine WG zu suchen oder sowas. Also das habe ich auch schon öfter mal gesehen, mhm. dass das auch gibt. Und wir in Essen haben auch so ein paar alternative Wohnkonzepte. Ich glaube, vom Unperfekthaus selber gibt es da auch noch irgendwie so ein, so ein Mehrgenerationenhaus oder sowas. Aber da reinzukommen, ist halt relativ schwierig und wir reden da immer wieder im Stammtisch drüber, wobei ich da ein bisschen ja irgendwo ein bisschen lustig finde, dass gerade so diese Mehrgenerationenhäuser, das war mal normal, ja. Also man hat mit seiner Familie irgendwie mit drei Generationen in einem, ich übertreibe Bauernhaus gelebt, vor nicht 200 Jahren oder so. Und äh, heute ist das irgendwie so total äh, toll und hip, wieder äh, mit, mit vielen Menschen unter einem Haus zu, oder im zu wohnen. Ähm, finde ich immer ein bisschen komisch, aber ähm, grundsätzlich finde ich das auch interessant. Also definitiv, weil ich denke, dass wir heutzutage sehr, sehr äh, abgekapselt leben durch diese ganze Individualisierung, die wir äh, vermeintlich haben wollen und äh, dass da immer doch halt viel mit kaputt geht. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn ich beim Tauschkreis irgendwie mich da engagiere, wie nett das irgendwie ist mit mit Menschen, äh, auch auch mhm. anderen Generationen irgendwie, sich sich zu unterhalten und in den Kontakt zu kommen. Und äh, ja, das, das fehlt so, glaube ich, ein bisschen. Ja, also, ich sag mal, das ist bei mir beim Stammtisch ja auch irgendwie so, dass ich
1: viele Leute habe, die eher so 45 plus sind. Mhm. Also, ich sag mal, 70 Prozent bei uns sind 45 plus. Mhm. Ähm, aber ich finde, es fällt halt so gar nicht auf. Ne? Also, mhm. ich bin jetzt auch 36 und äh, das sind halt so 10, 20 Jahre nach oben, die dann da sind oder vielleicht auch mal 30 und aber auch mal so 10, 15 Jahre nach unten. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das total spannend auch finde, weil die Ansichten und die Lebenserfahrung natürlich auch komplett unterschiedlich sind. Ne? Also manche leben dann eher auf dem Land, andere mitten in der Stadt, manche aber auch total in diesem, ich sag mal, in diesem studentischen Umfeld noch, ne? wo man halt abends rausgeht oder man fällt aus der Tür und ist auf den Straßen, wo irgendwie immer was los ist, in jeder Nacht, egal welcher Wochentag ist. Das heißt, so, irgendwie so das Leben ist komplett anders und ähm, ja, das bereichert den Austausch einfach total.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dann ging es auch noch äh, ein bisschen um, die, um das Thema äh, vom letzten Podcast, was ich ein bisschen angestoßen habe mit diesen, ich habe da digitale Konsumbeobachtung genannt, also sprich, ähm, das, was mir so im Konsum äh, und, und in den ganzen Flatrates und sowas auffällt. Da habe ich auch noch mal einen Blogbeitrag zugeschrieben vor, vor einiger Zeit, aber ähm, also grundsätzlich ähm, ist das wohl so, dass das nicht nur mir aufgefallen ist, dass es eben in letzter Zeit ziemlich oder in den letzten Jahren ziemlich viel geworden ist. Äh, Markus schreibt dann noch, dass er eben halt auch diese diese ganzen Kaufrausche oder Räusche, Räusche, Riesche, wie auch immer. Ähm, ähm, ja auch nicht so äh, gerne macht und dass er da eben halt auch von, von Abstand nimmt, auch sowas, was ich immer sagte mit, mit Flohmarkt oder ähm, Sozialkaufhäuser oder sowas. Ich habe das bei mir auch ein bisschen zurückgefahren, was aber einen anderen Grund hat wohl auch, den ich gleich nochmal irgendwie ansprechen werde. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, ist es schon interessant, ähm, dass man äh, ja manchmal auch genug Sachen kauft, auf die man eigentlich nur Lust hat, aber eigentlich gar nicht braucht. Und ähm, dass mir auch bei mir eben halt ja, aufgefallen in letzter Zeit, ähm, als ich mal so ein bisschen drauf geachtet habe, was ich so kaufe. Und ja, da ähm, ja, beobachte ich mich gerade weiterhin so ein bisschen selbst und schaue da noch mal ein bisschen mehr drauf, ähm, weil manche Sachen wirklich total unnötig sind und dann einen erst in diese Redouille bringen, die ich da beim letzten Mal ja beschrieben habe, dass man eben halt dann überfordert ist.
1: Mhm. Also was er auch halt sagt, ist, dass er versucht, einfach diese Orte auch zu meiden. Ne? Also es mhm. ist so wie, keine Ahnung, ne. Ich kenne das so vom emotionalen Essen her, dass du keine Chips zu Hause haben sollst, mhm. weil dann sind sie halt da und dann äh, isst man sie irgendwann. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt auch festgestellt, ich habe ja Amazon Prime äh, gekündigt und äh, habe das ja, ja. immer rege genutzt und auch zum Anfang des Jahres noch sehr regelgenutzt. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass es im Vergleich zu letztem Jahr
0: schon rapide runtergegangen ist, von der Anzahl der Bestellungen her. Ähm, ich glaub, ich ja, ich versuche jetzt... Ich habe in diesem Jahr, glaube ich, noch gar nichts. Ich hatte kurz vor dir auch gekündigt und ähm, ich vermisse es auch irgendwie gar nicht. Ich meine, dafür kaufe ich mal mehr oder weniger ein, zwei Teile mehr. Bei Ebay ist mir aufgefallen, aber das sind auch kleine Sachen. Also gerade diese Hürde von diesen 29 Euro, die man erreichen muss, um dann immer den freien Versand zu haben, den finde ich so hoch, dass ich da äh, oft Abstand von nehme.
1: Ja, also was ich daran ganz interessant finde, ist einfach... Ähm ich habe ja mal gedacht, oh, das ist total gut, das kommt dann irgendwann äh, direkt am nächsten Tag auf der Arbeit an und ich muss jetzt nicht gucken, dass ich zu Hause bin oder dass jemand ein Paket annimmt. Das heißt, ich hatte dann nochmal so bessere äh, Bedingungen, dass ich mir nie Gedanken machen musste, dass das Paket irgendwie nicht ankommt mhm. äh, oder dass es niemand entgegennehmen kann. Und jetzt ist einfach so, dass ich einfach schaue, dass ich die Dinge kombiniere, dass ich auch in längeren Zeiträumen denke, dass ich denke, okay, wenn ich dann in zwei Wochen mal in der Stadt bin, was könnte ich alles machen? Und dann, okay, ich wollte mir da noch was anschauen. Dann wollte ich in den zwei Läden nach einer neuen Hose gucken und äh, ein Geburtstagsgeschenk besorgen. Das heißt, wenn man dann längerfristig einfach plant, äh, kann man diese Einkäufe auch irgendwie zusammenlegen. Mhm. Ähm ich habe das sonst immer so als Zeitverschwendung gesehen, ne? so als dieses, oh, du musst ja dann in die Stadt und musst ja dann diese Besorgung machen, aber jetzt finde ich es irgendwie ganz spannend, äh, so ein bisschen, ach, keine Ahnung, so eine Wochenendtour zu planen, dass man dann mal los muss und was man dann noch so bekommen muss und äh, ja, sehe das nicht mehr so als, ich habe das vorher mir legitimiert so als, naja, dann musst du halt am Wochenende in die Stadt, aber hey, ganz ehrlich, äh, dann sieht man vielleicht auch mal was Neues oder kann sich nochmal mit jemandem da treffen, für den der Weg dahin vielleicht ein bisschen kürzer ist. Mhm. Ich sehe jetzt mehr die positiven Dinge. Also mhm. na, manchmal muss man den Dingen einfach auch eine Chance geben und sie einfach ausprobieren und dann schauen, wie sich das dann entwickelt.
0: Ja, das 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 stimmt wohl und äh, ich denke mal, wenn man auch nicht in diese Geschäfte geht, äh, dann äh, kauft man da auch nichts. Also, ich, ich äh, gehe zwar meist eine Runde, ich habe die Stadt hier direkt bei mir, mehr oder weniger vor der Haustür und gehe da auch oft mal eine Runde durch, wenn ich irgendwie meine meine Postsachen wegbringen muss oder äh, irgendwie ich habe mir irgendwie angewöhnt, fast täglich einkaufen zu gehen für das, was ich jemals essen möchte. Ähm, ob man das muss, ist die Frage, aber ähm, ist irgendwie für mich so eine so, eine, so eine so ein Ritual schon fast geworden. Und ähm, ich gehe aber auch meistens wirklich nur in die in die Sache, in die Läden, wo ich dann wirklich auch irgendwie äh, mein, mein Essen kaufe. Vielleicht mal in die Bücherei, weil da laufe ich auch dran vorbei. Aber ich habe ja einen Saturn oder auch irgendwie diverse andere Geschäfte, DM und was weiß ich. Und äh, da gehe ich eigentlich nur rein, wenn ich wirklich was brauche. Ähm, und ja das hat sich irgendwie so, so so eingebürgert und seitdem ich auch mehr so auf trödelmärkte und sowas oder oder viel viele Sachen gebraucht kaufe oder fast alles gebraucht kaufe weiß ich auch gar nicht mehr was ich in diesen in diesen Läden soll also auch irgendwie so ein so ein Einkaufszentrum oder sowas das ist interessant um menschen zu gucken und äh, irgendwie da ein bisschen durchzuständern aber dass ich da was kaufe ähm, das das passiert irgendwie nie beziehungsweise dass ich da wirklich irgendwie explizit hinfahre um eben mal halt menschen zu gucken oder oder nur rumzuständern das ist extrem selten geworden im vergleich zu früher
1: ja, also ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit diesem, also ich hatte oft dieses Denken, dass ich mich dann irgendwie belohne, weißt du, so, dass man dann, da bist du draußen unterwegs und dann denkst du so, oh, jetzt nehme ich mir mal die Freiheit irgendwie vier bis zehn Euro oder vier bis 15 Euro auszugeben, um mich dann da irgendwo aktiv mal in ein Café zu setzen und einen Kaffee zu trinken oder ein Stück Kuchen zu essen oder irgendwas anderes zu machen und einfach dann ähm, mir das Ganze anzuschauen, aber naja, also ich sag mal, wenn, wenn man unterwegs ist mit den richtigen Menschen dann, dann tritt es halt auch in den Hintergrund. Da geht es ja darum, dass man diese Menschen trifft und äh, wenn man dann vielleicht auch gleich tickt, dann ist es halt auch genauso nett, sich äh, in dem Einkaufscenter auf einer dieser Bänke zu setzen und die Leute mhm. zu beobachten und mhm. vielleicht auch selber mal was zu essen mitgebracht zu haben und dabei zu haben. Ähm, also in dem Zuge... ich bin jetzt wieder mehr am äh, Essen vorbereiten, auch für die Arbeit und das klappt irgendwie total gut. Ich habe da gerade einen relativ guten Lauf. Es mhm. ähm, ähm, ist aber auch eine Eingewöhnungsphase gewesen, einfach dann nach der Arbeit einfach hinzugehen, direkt einzukaufen und dann erstmal zu kochen, bevor ich irgendwas anderes mache. Mhm. Ähm, dann auch in größeren Mengen, was dann definitiv für zwei Tage oder für drei Hauptmahlzeiten reicht oder so und ähm, dann einfach immer ein bisschen spontan zu kombinieren, keine Ahnung, jetzt was weiß es ich, dann waren dann irgendwie Himbeeren oder Heidelbeeren im Angebot für einen Euro die Schale und das dann irgendwie mit ins Frühstück anzubauen und immer mal zu gucken, was äh, was man noch so verbessern oder anders machen kann. Ähm, ja, ich glaube, man muss Dinge einfach ausprobieren und äh, ja. Hm.
0: Er schreibt dann noch, dass er, wenn dann mal irgendwie daneben greift, so nenne ich es jetzt mal, dass es dann hauptsächlich bei Lebensmitteln ist. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir da irgendwie auch gerne mal ja, was, was anderes nehmen. Wenn man durch so einen Laden geht, dann findet man irgendwie leckere Sachen, die man noch nie gesehen hat oder irgendwie sowas. Aber ja, wo, wo ich beeindruckt habe, dass er sagt, er wäre unter 150 Gegenständen mittlerweile angekommen. Was ich schon, schon beeindruckend finde. Also, ich weiß nicht, ob ich schon mehr Socken habe, aber. <lacht> Keine Ahnung, ich finde das immer, immer äh, ja, interessant, wie, wie man dann die Sachen zählt äh, und wobei er auch selber sagt, dass er immer die, die keine Rolle spielt, was am Ende für eine Zahl steht. Ich glaube, man muss sich wohlfühlen und ich äh, denke mal, das ist halt das, das Wichtigste dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, er hat nochmal den Tipp mit dem Intervallfasten gegeben. Äh, in meine Richtung ging das und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt wieder Leute kennengelernt, die das praktizieren und ähm, Hallo. Ich muss sagen, dass ich das vielleicht dann noch mal ausprobieren werde. Aber äh, ja, zum jetzigen Zeitpunkt finde ich das auch ganz gut, mein Frühstück zu haben und dann das Mittagessen ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben. Ähm, ich ja, erst, mal mal gucken.
0: Ich habe es erst vor kurzem mal wieder was heißt, vor kurzem mal wieder gemacht. Also ich mache es ja irgendwie mehr schon mehr oder weniger seit Jahren schon, seitdem wir unseren Beatles Fit Podcast da hatten, dass ich äh, mittags, wenn überhaupt, eine Kleinigkeit esse und was meistens dann irgendwie ein Smoothie ist und abends dann eine Hauptmahlzeit esse. Und ähm, das habe ich noch mal ein bisschen, ein bisschen intensiviert, mal ein bisschen mehr drauf geachtet, weil das so ein bisschen über die Jahre sich wieder ein bisschen ausgebreitet hat. Und ich merke auch, dass mir das generell auch so vom, von meinem Energielevel und sowas sehr, sehr gut tut. Und ähm, ja, da habe ich mal wieder äh, ein bisschen mehr drauf geachtet. Ich weiß nicht, vor, vor anderthalb, zwei Monaten oder was habe ich damit mal wieder angefangen. Und äh, ich merke, dass es mir sehr, sehr gut tut, einfach vom vom Energielevel hauptsächlich. Äh, weil wenn ich irgendwie mittags esse, bin ich oft sehr, sehr müde äh, am Nachmittag. Und ähm, ja, das das ist dadurch weg. Und ähm, ich denke, dass es aber auch dadurch kommt, dass wenn ich nur einmal am Tag mir irgendwie Essen mache, dass ich dann irgendwie mehr darauf achte, was ich mache. Also dann gehe ich jetzt nicht hin und, und kaufe mir einen Döner, sondern äh, äh, esse dann äh, komischerweise relativ viel Salat oder Gemüse oder sowas. Und ähm, das äh, fand ich schon irgendwie faszinierend. Und auch, dass ich dann irgendwie mehr mich bewege, ähm, dass das ist auch irgendwie ein komischer an dem Effekt, äh, den ich jetzt noch nicht nicht beachtet hätte, weil ich nicht, 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 äh, ja, nicht auf dem Plan hatte. Aber, also ich finde es für mich eine sehr, sehr gute Lösung schon seit schon seit Jahren und ich würde es aber jetzt nicht unbedingt so als Inter Intervallfasten von wegen, ja und ich darf jetzt nie was essen und so, sondern ähm, ja, wenn ich mal nachmittags Hunger habe, weil ich irgendwie vorher falsch gegessen habe, am Tag vorher irgendwie mir abends eine Cola getrunken habe oder so, ja gut, dann ist es auch mal so, aber im Großen und Ganzen, ist es eine ganz gute Sache, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also als Tipp kann ich, kann ich noch kurz dann anfügen. In Stuttgart gibt's regelmäßig einen Minimalismus-Stammtisch, den der Gero organisiert. Die Termine findest du entweder auf Facebook oder auf der meetup.com-Plattform. Also einfach mal meetup.com da nach Minimalismus suchen. Und da findest du Termine von dem Stuttgarter Stammtisch. Ähm, ja. Weil du geschrieben hattest, im äh, süddeutschen Raum wäre es vielleicht ein bisschen einsam, was das Ganze angeht. Aber äh, ja, also ich weiß, da gibt es auch Minimalisten. <lacht> ja,
0: ja, dann hat man noch einen Kommentar von äh, Mara bekommen. Und äh, ja, die hat äh, irgendwie so ein bisschen auch nochmal ausgeführt, dass, dass sie das kennt, was ich so beschrieben habe, dass sie irgendwie, äh, anstatt eine Serie zu schauen, äh, mehr Zeit damit verbringt, durch die, durch die Watchlist da zu klicken und ähm, ja dass es auch auch ähm, gemerkt hat dass es äh, schwieriger geworden ist an so einer Serie dran zu bleiben oder äh, wenn jetzt nicht die erste Folge einen so, so total äh, huckt, dass man dann eben halt auch relativ schnell wieder wegschaltet und äh, ja das äh, äh, habe ich ja beschrieben und äh, ich finde interessant dass es nicht oder auch, auch irgendwo irgendwo spannend dass nur, nicht nur ich äh, dieses Problem habe äh, sondern äh, ja dass das andere kennen äh, ich glaube das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit irgendwie nicht behaupten. Also was total witzig ist an
1: der Stelle, äh, da muss ich mal direkt einhaken, ich habe zuletzt so eine Diskussion gehört, dass halt äh, viele sagen, ähm, zum Beispiel keine Ahnung, Apple möchte ja jetzt so einen eigenen Filmdienst starten, wo ich sie dann so ein paar,
0: paar Serien raushauen. Ähm, nee, die machen nicht alles. Doch, und die haben, die und haben angekündigt, äh, Zeitschriften-Abo Kreditkarte, äh, was war das andere? Nicht Musik, Musik war apps App-Abo, app, app also app Spiele abo und hinterher noch ein fernseh hinterher. In einer Keynote.
1: Ja, ja, genau. Also und noch andere Dinge.
0: <lacht> ja, die anderen haben sie ja schon. Musik haben sie ja schon. Was haben sie noch? E egal. Äh,
1: hat aber auch, ja. auch Sinn. Ja, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte einfach auf den Punkt hinaus, dass man Apple halt immer so nachsagt, dass die so ein bisschen zensieren, dass Apple so ein bisschen wie Disney so diese heile Familienwelt ist und alles ist toll und man darf das F-Wort nicht sagen und andere Dinge und alles ist so ein bisschen zensiert und political correctness und so. Und bei Netflix ist einfach so, in jeder gottverdammten Pilotenfolge von jeder gottverdammten neuen Serie kommt Gewalt und Sex vor. Ne? Also mhm. es werden immer Brüste in die Kamera gehalten, es wird immer irgendwie, äh, es geht halt immer richtig zur Sache in den Piloten. Einfach äh, wahrscheinlich, weil dieses Phänomen Netflix auch mitbekommen hat, so, wenn dich die erste Folge nicht kickt, dann bist du halt weg. Ähm, und deswegen sind diese ersten Folgen äh, so voll mit allem, was einen triggern könnte, weiterzugucken, äh, ja, wahrscheinlich ja. irgendwie auch äh, primär auf die männliche Zielgruppe gemünzt. Ähm, das war aber bei mir zum Beispiel der Grund, warum ich Game of Thrones keine Chance mehr gegeben habe. Weil in der ersten Folge, es war nur so Brüste, Schlägerei, Wald, Brüste. Und das war echt so, okay, toll. Und das ist jetzt die, keine Ahnung, ich bin halt so, ich dachte so, okay, der Hobbit oder Herr der Ringe und da geht es ja jetzt nicht nur um Brüste und Schlägereien, sondern auch schöne Story, schöne Landschaft, Epos und so und da habe ich gedacht, boah nee. Und dann haben mir alle Leute gesagt, nee, du musst die erste Staffel gucken. Guck die erste Staffel, habe ich bis jetzt noch nicht angefangen, keine Ahnung, äh, vielleicht mal in einem kalten Winter fange ich dann mal damit an, aber im Moment äh, triggert mich da nichts. Aber klar, es ist natürlich auch so ein Phänomen, dass die Leute versuchen, dich halt aggressiver zu, zu umwerben, genau wie bei Social Media ne? oder bei Werbung. Ne? Wenn man so durch irgendein Netzwerk swiped und dann kommt so ein Werbeblock, dann erstmal schreien die Leute dich so an, so, hey, halt, ich habe hier was für dich. Das ist so ein bisschen wie in der Sesamstraße, so, äh, du hast ein Abs. ja, und dann, also, ne, das ist so, äh, Seeking for Attention und äh, die Leute dann fesseln und dranbleiben wollen und Ah, ja, man kann sich die ganze Psychologie dahinter angucken und äh, sich darüber ärgern, dass man so anfällig für triviale Tricks ist, aber...
0: Äh ist halt der der Dopaminhaushalt der dadurch äh, versucht wird, mal nach oben zu pushen, weil das ist halt, was uns dranbleiben lässt und das, was wir durch die ganzen neuen Kanäle, Smartphone, äh, Smart, alles was smart irgendwie ist, äh, äh, ja, in, überstimuliert werden und äh, da muss halt immer ein draufgesetzt werden, um dann dran zu bleiben und das ist auch der Grund, warum man dann oft schon gelangweilt ist, wenn man nur eine Folge guckt. Ich habe das Experiment öfter mal gemacht bei, bei verschiedenen Dingen, wenn man mal einen Monat oder oder zwei auf solche Sachen komplett verzichtet und dann eine Folge von irgendwas guckt oder ein Spiel spielt oder was auch immer, dass man dann irgendwie total gehuckt davon ist und, und, und total Spaß daran hat. Aber wenn man das immer hat, dann, dann wird es wird's kritisch und ja auch dank Gabi, die uns eine längere E-Mail geschrieben hat, habe ich auch so ein paar Sachen dann nochmal direkt nach unserem Podcast dann auch irgendwie hinterfragt und habe ein paar Sachen umgestellt. Und dann ziemlich viele Dinge auf eins begrenzt was was heißt, ich habe irgendwie Serien und sowas, ich, ich benutze Netflix in dem Sinne nur noch, dass ich, ich auch wenn es ein bisschen idiotisch klingt, aber ich nehme mir die Sachen vorher auf, packe mir die auf einen USB-Stick, wo auf dem USB-Stick maximal ein Film und maximal eine Serie ist und entweder äh, gucke ich diesen einen Film oder diese eine Serie oder ich lösche es und dann ist es auch weg. Und ähm, am Anfang war es ein bisschen ein bisschen schwierig, weil man dann irgendwie ja auch diese dieses Gefühl hat, was, was Mara da auch beschreibt, dass man dann jetzt nicht unbedingt so äh, schnell reinkommt und dann irgendwie auch keine Lust darauf hat oder sowas, aber wenn es irgendwie so die einzige Möglichkeit ist, die man sich so selber gibt, äh, dann gibt man ihm vielleicht auch nochmal eine Chance und dann kann es entweder ganz gut sein oder man löscht es ja nicht mal, dann ist es aber auch weg und dann ist auch nicht irgendwie auf noch eine Liste drauf für irgendwann später mal reingucken oder so. Und ähm, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ähm, auch wenn es ein bisschen Aufwand ist, die Sache vorher irgendwie aufzunehmen, aber die seine Sachen auf eins beschränken, ähm, ob es jetzt irgendwie ein Hörbuch ist oder was weiß ich, ein Podcast ist oder sonst irgendwas. Aber, aber wie so. Aber wieso nimmst du
1: die denn auf? Also ich ja, meine, du ich, kannst die ja auch in der App zum Beispiel runterladen und dann in den Flugmodus gehen, dann
0: kannst du nur das gucken, was du runtergeladen hast. Ich gucke grundsätzlich, filme nur auf dem Fernseher und äh, ich möchte nicht in diese App reingehen, weil diese App eben halt ähm, in Anführungszeichen vollgepumpt mit Werbung ist, also mit Werbung für die eigenen Dienste. Du hast halt gerade gesagt, in jedem ersten Folge und jedem Teaser und sowas äh, läuft dann sofort irgendwie, also man braucht ja nur auf die, auf die Seite gehen oder auf die auf die, die App starten oder was auch immer. Und äh, es läuft sofort irgendwie der erste Trailer von dem neuen heißen Scheiß an. Und ähm, ja, ich merke halt oft genug, dass ich dann denke, oh ja, das ist ja auch interessant, dann packe ich mal auf die Watchlist. Und das ja. will ich halt nicht.
1: Ja, also in dem Zug vielleicht nochmal einen anderen Punkt, den ich dann mal in den Ring werfen will. Vielleicht äh, muss man auch nochmal schauen, wie es um dieses ganze Thema Resilienz geht. Also quasi so widerstandsfähig sein gegen sowas. Weil ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass am Ende des Tages irgendwie die äh, die letzte Konsequenz ist, dass man nur offline ist und nur noch sich eins rauspickt. Man muss ja auch einen Weg finden, ich sag mal, mit diesem Überangebot klarzukommen, dem zu widerstehen und sich dann zu beschränken, auch innerhalb des Überangebots, ne? weil sonst leben wir nicht. irgendwann alle nur noch auf dem Land und äh, äh, ja, also, ja, das machst du so, aber du könntest ja auch zum Beispiel sagen, du gehst in die App rein, legst dir irgendwie zwei Sachen auf deine Watchlist und nicht 50. Und dann guckst du diese zwei Sachen und gehst wieder aus dieser aus diesem Angebot raus. Ne? Mhm. Dann hättest du diesen ganzen Aufwand nicht mit, äh, oh, wie kann ich das denn aufnehmen? Dann musst du das nur auf den Stick kopieren und so, weil das ist ja zusätzlicher Aufwand und zusätzliche
0: äh, Zeit eigentlich. Ne? Genau, und diese dieser Aufwand und diese Zeit, die macht es wertvoller. Das habe ich festgestellt. Also es ist schon schon damals so gewesen, als ich in den Ende der 90er mhm. mir meine meine äh, Musik von Viva aufgenommen habe, auf auf äh, CD bzw. vorher noch Minidisc. Das ist heute so, wenn ich mir irgendwie Musik von von Netflix irgendwie aufnehme und auf eine auf eine Disc äh, packe, ähm, ich, ich schätze das einfach mehr wert und ich werde halt weniger abgelenkt. Ich weiß, ich bin dafür sehr anfällig, äh, für diese Ablenkung. Ähm, das, das ist bekannt, da mache ich auch kein Yield raus. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, weil es mir mehr oder mehr oder auffällt als vielleicht anderen. Ja, okay. Für mich ist immer halt so der, der, der Punkt, wie kann ich die Sachen wertiger machen? Mhm. Beziehungsweise wie kann ich nicht von diesem Überangebot, was, was halt in, überall herrscht, ähm, ja eingenommen werden? Und der da ist die eine Sache, das in irgendeiner Form wertig zu machen, Geld zu bezahlen oder Zeit da rein zu investieren. Also entweder, ja. wenn ich mir jetzt irgendwie ein neues Spiel für 60 Euro kaufe oder ein Buch für 20 Euro, dann habe ich ein höheres Interesse, das auch direkt zu konsumieren, als wenn ich mir das aus der Bücherei mitgenommen habe.
1: Ah, äh, zu dem Thema ganz kurz muss ich einhaken. Ich habe gerade einen Podcast gehört über Motivation. Mhm. Und da haben Sie von High Price Personal Training gesprochen. Mhm. Und zwar, dass Leute einfach... Ähm, Leute kriegen einen Trainingsplan und wenn der zum Beispiel so 60 Euro kostet, dann sind die Leute nicht bereit, das dafür auszugeben, sondern es muss richtig wehtun. Und dann gibt es genau. halt irgendwie Trainer, die sagen, okay, wir nehmen für vier Stunden Personal Training und einen Trainingsplan 1000 Euro. Ja, und dann sagen alle... Schön. Komplett bescheuert, aber dann sagt jemand, naja, wenn es so wehtut, dass ich 1000 Euro dafür bezahlen muss, dann ist die Motivation viel höher, den umzusetzen.
0: Richtig, richtig und genau das habe ich immer oft festgestellt, weil wenn ich mir ein Spiel nach, nach tagelanger, wochenlanger Überlegung irgendwie für 60 Euro zum Vollpreis kaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass ich nach 10 Minuten es weglege, wohingegen, wenn ich es irgendwie für 5 Euro aus dem Store mal eben runtergeladen habe oder vielleicht sogar umsonst bekommen habe, ähm, oft gar nicht äh, da ist. Und ähm, ich meine, äh, Netflix ähm, ist ja so, dass ich dafür nicht jetzt den Vollpreis zahle, sondern äh, mir den Account mit ein paar Leuten teile. Und äh, das ist so ein geringer Betrag, dass man äh, irgendwie ja dumm wäre, das nicht zu machen. Auf der anderen Seite, äh, also und den Zugang dann zu, dazu zu verlieren. Auf der anderen Seite ist aber so wenig, dass es irgendwie nicht jetzt irgendwie dazu reizt, dann irgendwie, der wer weiß, wie viel Zeit rein ist, versenken zu müssen. Und wie gesagt, mich stört halt hauptsächlich diese, diese Werbung. Ich meine, die Sachen sind ja so designt, damit die Leute dranbleiben. Also das, ja, ja, man soll in diesem Kosmos bleiben, man soll da jeden Monat seine, was weiß ich, zwölf Euro oder was das kostet, reinschmeißen. Und dafür müssen die ja ständig was Neues bringen. Und äh, die, die App ist natürlich auch so gestaltet, wie eigentlich alle anderen Apps auch, oder die, die es da so draußen gibt, ähm, dass eben halt ähm, ja immer wieder ein Anreiz geschafft werden muss, das Ding aufzurufen und zu sagen, oh, das habe ich auch noch. Und ich habe mal einen kleinen, eine kleine Stichprobe gemacht. Ich habe mir ähm, acht Netflix-Accounts angeguckt, also beziehungsweise acht Personen, die Netflix nutzen, angeguckt und habe mir mal die Watchlist angeguckt, wie viele Sachen da so drauf waren. Und ich habe äh, bei dem bei dem höchsten waren es 148 Sachen, die auf der Watchlist drauf waren. Im Durchschnitt waren es, äh, also das ist eine kleine Stichprobe, ist nicht aussagekräftig, aber waren es irgendwie um die 45. Und das finde ich schon relativ viel für so eine Watchlist. Natürlich äh, sagst du, die Sachen dann runterzuschrauben und äh, irgendwie sagen nur ein oder zwei Sachen, ist auch vollkommen richtig. Aber wie gesagt, das ist leider so design dass wenn eine neue Sache da ist, ach komm, bevor ich das vergesse, packe ich das schneller da drauf. Und ja, deswegen möchte ich es nicht... Und ähm, ich habe, wie gesagt, festgestellt, für mich funktioniert das ganz gut, sich zu beschränken. Das mache ich auch bei, bei, bei Büchern oder sonst was. Also entweder äh, lese ich das zu Ende, auch wenn ich irgendwie vielleicht keinen Bock mehr drauf habe, oder ich packe es dann komplett weg. Und ähm, ja, das äh, ist für mich eine Methode, die ich äh, ja, bis jetzt, also seit irgendwie anderthalb Monaten oder einem Monat praktiziere und ähm, die sehr, sehr gut ist und äh, die mir die mir selbst zu, zu, wie sagt man, sehr entgegenkommt.
1: ja. Also was ich bei Gabi auch ganz gut finde, sie hat auch gesagt, dass sie bei gewissen Dingen äh, so eine Ganz-und-gar-nicht-Mentalität hat, zum mhm. Beispiel bei Social Media. Sie sagt, Social Media würde sie dann so krass triggern, dass sie es nicht weglegen könnte und deswegen lässt sie es ganz bleiben. Mhm. Ähm, kann ich total gut nachvollziehen. Ist bei mir manchmal auch ja so, dass ich dann Phasen habe, wo ich auf gewissen Plattformen gar nicht aktiv bin oder aktiv Accounts auch komplett lösche sie sagt dann aber auch, dass sie es total okay findet, auch mal äh, eine Zeit lang keinen Mediz äh, Medienkonsum mhm. äh, zu haben oder den auch ganz bewusst zu haben. Dass sie sagt, naja, es ist okay, auch Zeit zu verschwenden mit Medienkonsum, in Anführungszeichen, mhm. äh, solange das normale Leben darunter nicht leidet. Ne? Also mhm. ne, wenn ihr euren Haushalt nicht mehr geregelt bekommt und nicht mehr äh, äh, was Vernünftiges zu essen bekommt, weil ihr so äh, die Medien suchtet, dann äh, solltet ihr euch natürlich selber mal fragen, okay, äh, lebe ich hier noch oder werde ich gerade gelebt? Ne? Und äh, das ist, denke ich, ein ganz guter Gradmesser. Ne? Das ja. heißt, äh, sollte sich auch nicht verrückt machen, ne? wenn man irgendwie mal Bock hat, einen halben Samstag uh, vier Folgen von der Serie zu gucken, dann soll man das auch ruhig mal tun. Ne?
0: Ja, das macht ja dann auch Spaß. Aber wenn man dann irgendwie ähm, einen gewissen Zwang verspürt, dann macht es ja keinen Spaß. Das ist ja das, was mir so aufgefallen ist dabei. Und ja, genau. da, hat sie, da hat sie natürlich vollkommen recht. Und äh, was, was ich auch so ein bisschen mal drüber nachgedacht habe, weil ich meine, das Ganze ist ja im Endeffekt eine Unterhaltung. Ne? Ob es Bücher, Spiele, Filme, Podcasts, Hörbücher, was auch immer sind, ist ja eine Unterhaltung. Und ich, ich weiß nicht, ob wir nicht generell davon viel zu viel haben, ähm, weil ich meine, okay, es ist schon klar, dass, dass man jetzt sich irgendwie unterhalten möchte, dass man keine Langeweile haben möchte. Aber ich glaube auch, dass gerade mal so Zeiten, in denen man mal wirklich bewusst nichts tut, ob man dann meditiert oder einfach nur in der Ecke sitzt und irgendwie die Wand anguckt und ein bisschen nachdenkt, sehr, sehr, ja eine sehr, sehr tolle Erfahrung ist. Wie, wie ich immer feststelle, ich vergesse es nur. Also mich einfach mal am Tag eine Viertelstunde einfach nur hinzusetzen und nichts zu tun, das finde ich extrem schwierig. Ich meine, äh, ich mache es manchmal auch, äh, aber es gibt noch äh, ganz andere Leute, die äh, irgendwie ihre Handys mit aufs Klo nehmen, äh, um da dann noch irgendwie einen Podcast zu hören oder ein Video anzuklicken oder sonst was. Ich habe sogar schon von Menschen gehört, ich bin da Gott sei Dank nicht so die aufs Klo gehen und merken, dass sie ihr Handy nicht dabei haben und dann wieder zurückgehen und es holen. <lacht> das habe ich letzte in Podcast gehört also das fand ich schon wow. sehr, sehr heftig und ähm, ja ähm, ich habe mittlerweile oft so, dass ich mir bei mir zu Hause das Internet, das Internet komplett abschalte, also sprich den Knopf am Router drücke für WLAN damit man eine ganze Zeit lang irgendwie Ruhe ist. Ich habe ja sowieso alles ausgeschaltet, aber ähm, ja generell mal irgendwie das, das Internet abschalten, ob es jetzt irgendwie über das WLAN am Handy ist oder das WLAN irgendwie komplett oder wie auch immer. Das ist auch eine, eine sehr, sehr interessante Erfahrung, wenn man das mal ähm, irgendwie mal einen halben Tag auch nur macht zum Beispiel. Ähm, da merkt man, wie oft man da in, zum, zum Handy greift, nur mal eben kurz nachzugucken, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, wann Tulpen blühen oder irgendwie so ein Quatsch, weil man das gerade irgendwie wissen will. Aber was was eigentlich total unnützlich ist.
1: Ja, also ja definitiv. Also
0: ja, und äh, was ich mir auch nicht, ich habe ich hab Versuche immer nichts groß Neues nachzukaufen oder sowas, sondern erstmal das irgendwie wegzumachen, was ich hier habe. Äh, wenn man mal ehrlich ist, äh, wenn man nur noch das weggucken würde oder hören oder was auch immer, was man noch rumliegen hat, da wäre man, glaube ich, für die nächsten zehn Jahre beschäftigt. Also ähm, von daher ja, Politik ist ganz einfach entweder möchte ich es irgendwie jetzt lesen, hören, was auch immer oder es kommt weg.
1: Ja, genau. Also ich sag mal, ich habe jetzt auch zum Beispiel auch mein Audible-Abo ist jetzt gerade gekündigt, weil ich einfach noch so sechs, sieben Hörbücher da rumliegen habe, die ich gerne nochmal hören möchte oder die ich noch nicht gehört habe und äh, ich sag mal, bei Podcasts ist auch so, dass ich nicht mehr wie zehn abonniert habe, bei manchen aber auch nur ganz selektiv die Folgen vom Titel her auswähle, manche höre ich dann einfach so bei der bei der Hausarbeit oder auf dem Weg nach Hause oder so. Das heißt, also zu hören gibt es da genug. Ich habe aktuell auch kein Abo mehr für einen Musikstreaming-Dienst. Also ich habe sowohl Apple Music gekündigt und Spotify noch nicht wieder abgeschlossen und muss sagen, mir fehlt das nicht. Also ich habe so zwei elektronische Musikpodcasts, wo einmal in der Woche eine Stunde rausfällt an Musik, wo ich da mal ein bisschen was reinhören kann. Aber sonst habe ich gerade gar nicht so den Bedarf an Musik. Also es gibt so ein, zwei YouTube-Kanäle, YouTube wo ich mir gerne dann Videos anschaue, wo so
0: alle ein, zwei Wochen mal ein Video rausfällt. Ähm Nicht so wenig nur. Also da bin ich in den letzten Jahren echt reingefallen in diese YouTube-Geschichte. Ich habe das bis vor zwei, drei Jahren gar nicht benutzt mhm. und äh, mittlerweile habe ich da echt äh, so, dass da irgendwie zwei, drei Videos am Tag kommen. Was ich aber gemacht habe, ich habe es vor meinem Handy runtergeschmissen, weil ich oft mich äh, wischt habe, dass ich dann irgendwie mal, auch jetzt hast du zwei Minuten Zeit, also das die die mhm. Zeit, wo du, wo du wo ich eigentlich gerade über diese Muße oder dieses Nichtstum geredet habe, da nehme ich dann, da habe ich dann das Handy genommen und habe dann da irgendwie drauf geguckt, äh, was denn da Neues an Videos gekommen ist, weil die gehen ja auch immer nur so zwischen 25 Minuten und so ein normales Video da und äh, ja das habe ich wie gesagt vom Handy runtergeschmissen dass ich da nicht, dass ich das nicht mehr mache ja also ich habe also
1: das Verhalten habe ich eher bei Instagram muss ich mhm. sagen so Instagram Stories und so und ähm, ja also ich habe da noch nicht so den Königsweg gefunden ich denke auch immer naja, also so äh, ich trinke Kaffee und ich, 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 ich mache mal einen Post zu meinem vorgekochten Essen oder wenn ich irgendwo bin und sehe was Nettes, mache ich ein Bild. Aber das hat jetzt nichts von strukturiertem Content zu tun, ne? dass man sagt irgendwie, ich zeige euch jetzt hier meine minimalistische Welt oder ich mache krasse Stories, wo ich Dinge erzähle oder so. Ähm, vielleicht werde ich ein bisschen mehr über die über Stories reflektieren, weil das so ein Einstieg ins Video aufnehmen ist, finde ich, der ganz entspannt ist, ja. weil ich meine, du redest halt in das Dinge rein, was du eh dabei hast und äh, teilst ein paar Gedanken mit ein paar Leuten und äh, das ist denke ich mal was, wo man so ein bisschen auf einem Low-Level anfangen kann, ein bisschen Video Content zu machen. Ähm, das werde ich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber weiß ich nicht, vielleicht ab Mai oder so. Mhm. Ähm, ja, ich grundsätzlich... Also ja, also grundsätzlich mit dem Medienkonsum ist so, ähm, YouTube nutze ich echt nicht so viel. Ähm, manchmal ist auch total interessant, also manchmal da frage ich auch, warum folge ich dem denn jetzt überhaupt oder was ist das für eine Art von Content? Also es ist so, ähm, ganz viel ist ja auch nur Unterhaltung ne? und wenn man den Mehrwert eines Videos zusammenzieht, kann man den auch in, also die Quintessenz sind meistens so sechs Sätze oder zwei Aussagen oder so, aber manchmal sind die halt so gut filmisch auch umgesetzt, ne? dass du wirklich dann so dass diese zwölf Minuten oder so, dass die einfach nicht verschwendet sind und man echt irgendwie was mitnimmt. Aber wenn man sich dann mal so drei Wochen später fragt, was habe ich denn jetzt für mein Leben wirklich mitgenommen? Mhm. Uh, dann ist es vielleicht doch nicht so viel. Ne?
0: Ja, das Schöne ist, schön, bei man, äh, viele, ähm, ich ja auch, mehr oder weniger, benutzen YouTube mehr als, ein, als als sowas wie ein Podcast, wo man das Gesicht in die Kamera beihält. Mhm. Und ähm, da ist das Schöne mit der mit der App, äh, YouTube Warnst heißt die, die kann man sich nicht im App Store runterladen für für Android, sondern die kriegt man auf, auf der Seite von YouTube Warnst. Also die haben eine eigene Seite. Ähm, da kann man ähm, die, die Videos auch im Hintergrund laufen lassen beziehungsweise nur sich das Audio anhören. Und das mache ich relativ häufig, wenn ich irgendwie mal so ein Rennspiel oder sowas spiele, ähm, was irgendwie mein, mein Hauptzeug ist, was ich spiele, wenn ich mal spiele. Ähm, dann höre ich dabei eben halt, wie auch beim Autofahren oder sowas, äh, irgendwie mit dem Podcast oder immer halt dann diese YouTube-Videos an. Das sind relativ wenige, die ich dann auch mir wirklich angucke. Und das sind aber auch wirklich Sachen, wo ich sage, also die möchte ich auch nicht missen. Also für mich interessante Sachen, die es so sonst irgendwo so gibt. Aber viele Sachen, wie gesagt, kann man auch so im Hintergrund laufen lassen, wenn man irgendwie was anderes macht so als Podcast. Das ist nur schade, dass man immer, wenn man nur die richtige YouTube-App benutzt, dann da irgendwie das Geld reinschmeißen muss, damit man es irgendwie mit Display auskonsumieren darf oder kann. Aber glücklicherweise gibt es für Android da ja andere Apps, die die auch runterladen beispielsweise erlauben. Und ja, dann, dann kann man sich da so ein bisschen beschränken. Und was was Gabi auch noch sagte, hat uns so eine Mail hinterher geschickt, so eine kleine Ergänzung, nämlich dass ja bei physischen Teilen Vorteil ist, dass man sie wegpacken kann. Was ich ja gerade gesagt habe mit den Sachen, entweder, entweder nutze ich es oder, oder will ich es jetzt konsumieren oder es kommt weg. Ne, ob es jetzt eine digitale Datei ist, die ich teilweise auch schon als physisch ansehe im Vergleich zu einem Stream, den ich irgendwo auf einer Webseite äh, jederzeit anspielen kann oder nicht. Oder eben halt, ob es irgendwelche Geräte sind, die auch rumstehen oder äh, Bücher sind oder wie auch immer. Dass man sie entweder in Keller oder sowas packt oder eben halt ganz abgibt. Und äh, so gehe ich dann jemand halt an meine, äh, in Anführungszeichen, noch zu gucken Sammlungen ran oder, oder noch zu lesen oder sowas. Also ey, wenn, wenn ich irgendwie nichts zu lesen habe, dann gucke ich da durch, was da liegt. Und wenn hm. äh, ich, dann werde ich mit Sicherheit irgendwas finden, was da ist. Und wenn ich nichts finde, dann kann ich die Sachen noch weggeben. So, ja, so rigoros mache ich das dann. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man die Sachen nie wieder bekommt, wenn man da unbedingt nochmal reingucken wollen würde. Bin aber auch reingefallen. Ich habe ein Buch, was ich hier liegen hatte, habe ich aus dem aus meinem Regal gezogen, habe angefangen zu lesen und auf irgendwie nach weiß nicht, 30 Seiten da was wurde dann ein Buch irgendwie total empfohlen, kostete irgendwie nur drei Euro irgendwie mit Versand, habe es bestellt und das war irgendwie nicht nicht richtig, wie ich festgestellt habe. Also da sollte man vielleicht auch noch so ein bisschen Zeit reinpacken. Wir sagen ja auch immer ganz gern, dass man so 30 Tage warten soll, bis man sich was kauft. Und da da ist mit Sicherheit was dran, dass man eine gewisse Zeit mit dem Wunsch erstmal ja schwanger durch die Gegend laufen sollte, bevor man da irgendwie reinfällt Und wie sie das wegräumen von von Dingen, auch von von vielleicht mal Geräten. Oder ich würde da noch ergänzen, das Internet abschalten ist eine, eine sehr, sehr interessante Sache dabei. Also ich habe zum Beispiel meinen Fernseher, der ist nicht mehr am Internet. Ich habe den 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 Stick, womit ich normalerweise Sachen dann nehme, ich über Netflix oder sowas gucke. Den habe ich gar nicht angeschlossen. Den muss ich immer explizit anschließen, was ich nur alle zwei Wochen mache, wenn Formel 1 läuft. Und so ist bei vielen Dingen. Ja, ja, also irgendwie ja.
1: Äh, läuft die äh, läuft die Folge doch auf Kommentare raus und nochmal ja. dieses Thema einfach, ähm, äh, vielleicht noch kleiner Teaser, äh, Ostersamstag ist Stammtisch in Köln und am 1.6. dann wieder, im Mai mache ich dann keinen, ähm, weil das Café ein bisschen voll war und deswegen direkt wieder am 1.6. Mhm. Und Ostersamstag wird wahrscheinlich nicht so viel los sein, weil viele ja dann auf Eiersuche sind mhm. oder irgendwie über das verlängerte Wochenende oder Ferienzeit irgendwie anders involviert sind, aber ja, mhm. das wollte ich mal schnell einwerfen.
0: Ja, wir haben auch noch einen Kommentar ähm, zu der Geschichte, zum letzten Podcast von der Isabel, äh, die auch bei unserem Workshop war. Äh, wir hatten jetzt noch keinen neuen Termin für die, für die Workshops in Essen. Weil irgendwie jedes Mal, wenn ich einmal hatten wir den falschen Raum, beziehungsweise es war dann so mitten, mitten auf dem Gang sozusagen, was für sich miteinander unterhalten irgendwie denkbar schlecht wäre. Und äh, dann habe ich das irgendwie ver verlegt und das war dann Ostersonntag, das war dann auch nicht so. Ähm, also von daher, da kommt noch demnächst was. Ähm, aber sie sagte auch, dass sie das, das kennt, eben, was ich da beschrieben habe, und dass sie ganz gerne das macht, was sie auch machen, nämlich in die Bücherei gehen und sich da die Sachen physisch äh, besorgen. Und ähm, ja, dann kann man, wie gesagt, eben halt hingehen und gucken, ob man die Sache behalten will oder eben halt weg weggeben will. Ähm, aber ja, man findet da immer auch oft neue Sachen und nimmt manchmal zu viel mit oder äh, bestellt irgendwas äh, und, und merkt dann, dass man es das gar nicht haben wollte oder irgendwie aus anderen Gründen irgendwie da äh, irgendwie getriggert war, das mitzunehmen. Aber äh, ich denke, dass da mehr oder weniger unkritisch ist, weil da kann ich die Sachen einmal nehmen, wieder zurückbringen und dann ist gut. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich, ich bin irgendwie in zehn Minuten fußläufig da, ähm, andere haben das nicht so gut, aber ich meine, selbst wenn man es irgendwie wegpackt und dann schon mal ins Auto legt oder sowas, sind die Sachen dann weg und äh, zur Not könnte man sie auch noch wieder bekommen. Und das finde ich äh, an der Bücherei auch sehr, sehr schön.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also und so ähm, diese Idee zum Beispiel zu sagen, dass äh, okay, nur wenn ich es mir kaufen würde, ist dann auch aktiv auszuleihen, finde ich auch noch mal ganz gut. Das mhm. unterstreicht noch mal das, was du gesagt hast mit der Wertigkeit. Ne? Die Wertigkeit erhöhen. Ähm,
0: ich habe
1: Das, das also ich hatte, ich hatte jetzt, zum, jetzt den umgekehrten Fall, dass ich gesagt habe zum Beispiel, dass mir manche Dinge auch einfach zu teuer sind. Also in Deutschland gibt es ja Buchpreisbindung und da sind halt viele Bücher, die neu rauskommen. Die sind dann erstmal als Hardcover da und nicht als Softcover. Und da kosten teilweise die Bücher, ich sag mal sowas zwischen 19 und 26 Euro, die ich dann interessant finde. Ich finde natürlich nicht die 15, 18 Euro Bücher toll, sondern nur die 20 Euro Preismarke schon ge geschlagen mhm. haben. Ich meine, wir beide wissen, wenn so ein Buch rauskommt und äh, du verkaufst es dann wieder innerhalb der ersten Woche, wo es auf dem Markt ist, mhm. dann kriegst du ja immer einen ganz guten Wiederverkaufswert. Das ist das, was dann am Ende als Nutzungsgebühr übrig bleibt, aber mhm. Ja, ich hab, bin jetzt dazu also übergegangen, mir so ein paar Bücher, also im Bereich so Motivation, Leadership, mhm. irgendwelche Dinge, die mich so ein bisschen interessieren, ähm, auf Englisch zu holen. Weil meistens, mhm. also auch wenn mein Englisch jetzt nicht perfekt ist, so diese ganzen Motivationsfloskeln hat man da irgendwie so durch die letzten zehn TED-Talks, die man gesehen hat, so ein bisschen drin. Und äh, da kosten die Paperbacks teilweise so zwischen, ich sag mal, zwischen fünf und neun Euro. Mhm. Und äh, dann, äh, ja, dann kauft man sich mal drei, vier davon und danach, äh, dann ist auch die Schwelle, die wieder freizulassen oder die einfach zu verschenken bei der Preispunkt ist bei mir auch viel, viel geringer, weil ich sage, naja, komm, das ist selber unter 10 Euro für bezahlt, die kannst du jetzt auch jemand anders mal einfach so in die Hand drücken, ohne dass du jetzt äh, Schmerzen davon trägst weil du denkst so, boah, das waren jetzt gerade mal 25 Euro, ne? ähm, Ja, also...
0: Dieses Argument zieht nicht ganz für alle Büchereibenutzer, weil da gibt es die Fernleihe. Also sprich, selbst wenn die Bücherei dieses Buch nicht hat, äh, mhm. besorgen sie einem das. Äh, bei uns in Gelsenkirchen heißt es, dass das Buch aber mehr als 10 Euro kosten muss, dann besorgen sie es dir und das kostet 2 Euro. Ich meine, okay, da wartest es dann irgendwie ein, zwei Wochen drauf. Aber äh, deswegen, äh, selbst wenn das Buch irgendwie 25, 30 Euro kostet, äh, dann kostet es mich, das ist der Konsum 2 und das ist dann auch wieder, wenn wir da bei, dem, bei, dem, äh, bei der Erkenntnis von vorhin, dass Sachen, die teurer sind, vielleicht auch besser genutzt werden oder auch anders genutzt werden und ähm, ja das, das kenne ich eben halt äh, dadurch auch aber ja ähm, was was so bei der bei der Entscheidungshilfe die, die du gerade angesprochen hast beziehungsweise die wie Isabel da ähm, angesprochen hat, ist, dass äh, ich das auch mal eine Zeit lang so gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, nicht würde ich mir dieses Buch auch kaufen, sondern äh, ich habe den Vollpreis immer bezahlt. Also nicht jetzt, dass ich in den Laden gegangen bin und mir das äh, Buch, Buchspiel, was auch immer, zum Vollpreis geholt habe, sondern ich habe das Geld, was, wenn, wenn ich sage mal, das Buch hat drei Euro gekostet, äh, gebraucht, und es würde aber sonst zehn kosten, ich habe dann trotzdem die 10 bezahlt und die 7 Euro, die, die es über war, die habe ich in eine Spardose gepackt für irgendwas. Also praktisch... Ähm, obwohl die Sachen billiger werden, den Vollpreis trotzdem zahlen, damit die Sachen diese Wertigkeit haben und das dann allerdings äh, ja für sich wegpacken. Ähm, ja. Das ist auch ziemlich schmerzvoll, weil da kommt relativ schnell ziemlich viel Geld zusammen. Und ähm, ja, das mache ich momentan in einem, in einem anderen Bereich, äh, um, um das Thema noch mal kurz anzusprechen. Ich bin nämlich wieder Bahnfahrer, beziehungsweise ich habe ein Monatsticket mir gekauft. Ah. <lacht> äh, ich bin da relativ günstig drangekommen, muss ich dazu sagen, und äh, kann hier im ganzen VRR, das ist der, der Verbund hier, fahren, was irgendwie fast das ganze Ruhrgebiet, beziehungsweise bis nach Düsseldorf und, und Hagen und was auch immer ist, äh, auch in der Woche, und ähm, ich habe das dann so gemacht, weil ich habe das Auto natürlich trotzdem hier stehen und ich werde es auch nicht abgeben, aber ich habe dann gesagt, okay, normalerweise zahle ich für zehn Kilometer ein Euro und wenn ich jetzt irgendwie auch Reparaturen und Neuanschaffungen mit einrechnen müsste, dann müssen es eigentlich zwei Euro sein und das zahle ich dann jetzt auch jedes Mal, wenn ich mit dem Auto fahre, also sprich, ich mache mir das Autofahren irgendwie extra teuer, dass es sich dann teilweise auch nicht wirklich lohnt oder, oder irgendwie wehtut. Und äh, ja, das äh, kommt eigentlich ganz gut. Ähm, also ich, ich habe es jetzt irgendwie jetzt seit, seit dem Monat eben halt 13 Tage jetzt nehme am 13. auf und ähm, bin relativ viel damit unterwegs, was ich auch mir schon vorher gedacht habe, weil das Ticket eben halt ja mehr oder weniger immer gültig ist und ich kann fahren. Und ähm, was ich mit dem Auto halt nicht mache, weil selbst wenn ich nur den Euro zahle, wenn ich mal irgendwie nach Düsseldorf wollen würde, was irgendwie 50 km mhm. sind, da zahle ich schon mal 10 Euro für hin und zurück. Dann muss es da noch irgendwo parken, äh, was auch irgendwie viel Geld kostet. Dann lasse ich es meistens sein. Und äh, mit dem Ticket ist es halt relativ egal. Also ich war jetzt irgendwie in den letzten, also in den letzten Monat zweimal irgendwie am Flughafen, weil ich mir den A380 angucken wollte, wie er landet, äh, oder dann in Düsseldorf in der Stadt oder, oder irgendwie mal nach Dorsten gefahren oder nach Dortmund oder wie auch immer. Und ähm, das erlebe ich als eine, eine sehr, sehr tolle Sache, die mir, die mir Freiheit irgendwie beschert, äh, die ich mit dem Auto so nicht habe. Weil, wie gesagt, das Auto kostet jedes Mal Geld, wenn ich mich reinsetze. Und da habe ich einmal mit einem Riesenbatzen äh, Geld zwar ähm, mir Freifahren für einen Monat erkauft, was sich irgendwie angenehmer anfühlt. Äh, zum Beispiel auch mit dem Fahrrad. Also ich war irgendwie vor letzten Sonntag, war so schönes Wetter, habe Zug gesetzt hier, der bei mir um Ecke losfährt und bin irgendwie äh, rausgefahren ins Grün und bin da Fahrrad gefahren was mit dem hm. Auto gar nicht möglich wäre. Und ähm, ja, das, das erlebe ich schon irgendwie als als äh, eine, eine, eine tolle Sache. Wobei man natürlich auch sagen muss, man mit der Bahn muss man ungefähr immer das Doppelte unterwegs sein mit dem Auto. Habe ich so als als äh, grobe Richtung äh, bis jetzt raus rausgefunden.
1: Ja. ja, würde ich auch würde ich auch unterstreichen so ja. als äh, Richtwert. Geht okay. mir geht mir da ähnlich ja
0: ja ist ungefähr wieder das Doppelte aber ähm, ja ich meine das ist Freizeit ich meine ich, ich kann nachvollziehen dass jeder der irgendwie jeden Tag die gleiche Strecke pendelt und dann jeden Tag irgendwie das Doppelte an Zeit aufwendet da absolut keinen Bock drauf hat und dann lieber die Mehrkosten und den Ärger mit dem Auto irgendwie in, in, in äh, wie sagt man äh, in den Kauf nimmt ähm, mhm. ich meine okay mit der Bahn ist es auch nicht mal so rosig wenn gestreikt wird oder wenn mal wieder was ausfällt oder so ähm, da sind wir auch schon in selbst in den 14 Tagen, die ich jetzt das Ticket habe, schon schon genug Sachen passiert, wo ich sage, oh mein Gott, und äh, wenn ich jetzt irgendwie pünktlich irgendwo sein müsste, ähm, fände ich das schon ziemlich doof und äh, würde mir das auch dreimal überlegen. Mhm. Aber für, für ich sag mal, Freizeit oder für für ja, Sachen, die irgendwie eher unnütz sind ähm, mhm. äh, und, und der Unterhaltung dann irgendwo auch dienen, ist es ganz nett, äh, dann doch dieses Ticket zu haben. Und äh, ja, also bis jetzt äh, fand ich es immer ganz nett und ja, Ja. dass also das, das ist so noch passiert. Definitiv. Also
1: ich muss sagen, Mobilität ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Da bin ich mal gespannt. Also mein Auto kommt jetzt langsam auch in die Jahre. Ich habe das damals von meinem Vater übernommen. Und also es geht jetzt so Richtung 150.000 von der Laufleistung. Und da ist halt natürlich so, na mal gucken, wie lange das dann noch hält und überhaupt. Und was ich dann mache, wenn es dann nicht mehr so ist. Und äh, ich werde dann auch bestimmt mal wieder eine Zeit lang pendeln, bis es mich dann wieder zu sehr nervt. Äh, ja, muss ich da mal gucken, wie das so wird. Ne? Also äh, einfach mal schauen, wie es also, dann so weitergeht.
0: Es hat beides Vor- und Nachteile würde ich würde ich so ja. behaupten deswegen finde ich fahre ich mir so mit der mit der Variante aktuell ganz gut ich weiß nicht ob ich es jetzt immer mache oder mir jeden Monat kaufe oder so weil es halt trotzdem schon dieses Bandticket schon eine Menge Geld ist und eigentlich auch mehr nur für für Spaß ist und nicht unbedingt wirklich die Strecke, die mhm. ich wirklich fahren muss weil wenn ich wirklich nur mit dem Auto fahre was ich fahren muss dann ist es extrem wenig und dann lohnt sich auch ein Ticket nicht ja, ähm, andersrum wird sich für mich auch ein Ticket, was jetzt nur irgendwie für meine Stadt gilt, nicht lohnen, weil wenn ich irgendwo hinfahre, dann fahre ich woanders hin, also außerhalb meiner Stadt mehr oder weniger, ob es jetzt nach Essen zum Stammtisch ist oder wo auch immer und ähm, ja, da äh, lohnt sich das dann nicht und mit dem Auto ist es ganz, äh, ganz nett dann, ja, vor allem auch wenn, wenn abends Sachen irgendwie sind, also irgendwie um 23 Uhr von Düsseldorf nach Hause fahren, hätte ich jetzt auch keine Lust mhm. ähm, mit, mit irgendwie nachts da durch die gurken. Deswegen, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ich irgendwie das Doppelte an, an Fahrtkosten fürs Auto zahle, tut es dann genug weh, um zu sagen, ja komm, den hat fährst doch nicht mit dem Auto. Das passt soweit.
1: Ja. Genau. Ja, ähm, ich habe noch eine kleine Überraschung so äh, zum Schluss dieser äh, entspannten Folge. Und zwar ähm, ich, bin ich äh, nochmal vom äh, Knesebeck-Verlag angeschrieben worden da ist dieses Einfach-Leben-Buch von der Nina Jachmann erschienen, was vielleicht einige von euch kennen. Das ist das mit den abgerundeten Ecken, wo so viele Minimalisten mal interviewt wurden und was äh, echt so äh, eins der Bücher waren, die echt so ein bisschen schöner gestaltet waren, großformatige Fotos und äh, ja, von der Lina gibt es jetzt ein neues Buch und ich äh, wurde angeschrieben, ne, also ob ich das vielleicht mal haben möchte und darüber mal was auf dem Blog schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, sehr gerne ähm, aber ich finde es auch schön, Lina einfach mal einen Podcast zu haben, dass wir mit ihr mal sprechen können. Natürlich über Minimalismus, aber vielleicht auch über das Bücherschreiben und über andere Dinge. Und ja, sie hat schon gesagt, dass sie da total Lust drauf hat. Also sie hat schon geantwortet, was ich total toll finde. Und ja, wir wissen noch nicht, wie wir das jetzt zeitlich realisieren, in welcher Folge das sein wird. Wahrscheinlich nicht direkt in der nächsten, aber ja, so als kleiner Ausblick. Sonst finde ich es echt toll, wie viel Feedback wir bekommen haben und wir freuen uns da immer drüber und kann nur euch ermutigen, schickt uns weiter und mehr Feedback.
0: Mhm. Ja. Ja, E-Mail-Adresse war kommentare-podcast.de oder eben halt auf der Webseite Minimalismus-podcast.de einfach irgendwie als Kommentar. Wir gucken genau. mal, wenn das unter älteren Folgen noch kommentiert werden würde, würden wir das auch sehen, weil wir das immer nach Datum sortieren, was so die Kommentare angeht. Und dann sehen wir mal die, die von der letzten Folge immer bis heute gekommen sind und äh, gehen die dann mal durch. Ja, genau. heute war es dann mal ein bisschen mehr, weil immer das Thema da ähm, auf Anklang irgendwie gestoßen ist und äh, viel, viel Feedback dazu kam und auch sehr, sehr interessantes Feedback und äh, ja. Vielen Dank dafür.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen: Machen wir so ja, zu. Genau.
0: Und äh, bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.